0: И у нас сегодня особенное служение, как я говорил, мы будем подводить свое сердце к тому, чтобы принимать причастие. Но я бы, конечно, хотел подхватить проповедь Дениса с прошлой недели. То место, писания, которым он закончил свою проповедь, совершенно потрясающее место Писания, которое открывает бездну откровения и огромные источники для нас. Это... Иреми 2.13, вы помните, да? Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили. И высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. И вы знаете, мы так со стороны можем посмотреть на людей, на тех людей, к которым обращается Иремия, да Я думаю, какие глупые люди, как они могли сделать так? У них же такой источник. Живой воды, бесконечный источник. И они высекли, что они не видят, что это не держит воды, что ли? Ну, высекли себе. Да, то есть неизвестно что. Высекли и пользуются. И страдают, мучаются. Потому что это зло, которое э, этот народ сделал, Денис немножко подводил к этому и говорил о ложных источниках успокоения, ложных источниках радости. То, что сейчас называется дифаминовая зависимость. То есть, э, когда маленькими микродозами микрорадости э, мы пытаемся успокоить свое сердце, включая, э, иностранные слова какие пошли, скроллинг. Как-то еще это есть два слова вместе со скроллингом, типа ⁇ дум ⁇ скроллинг, что-то в этом роде, когда человек постоянно листает огромный поток негативных новостей, знаешь, такое. Значит, потом просто вот эти видео, которые... Рилсы, да. Вы знаете, почему, например, в Тиктоке видео ограничены там, 11-15 секунд? Уже можно, но в основном оно поднялось на этом, потому что через как раз где-то 13-15 секунд включается критическое мышление. И и поэтому дети все время смотрят, как я включаю эти ролики, и смотрю два раза их. И они такие, пап, ну ты реально стареешь, короче. То есть там, ну, что там непонятного за первый раз было. В это... А я не могу, я не могу от критического мышления отказаться. Вот. И поэтому мне нужно зависнуть на этом ролике, чтобы его оценить как-то, да? А, народ шарашит, просто вот так вот, микродозами э, свой мозг питает, потому что им так, ну, типа, поспокойнее, порадостней, немножко становится. Да? Ну, ну, некоторые другие вещи с такими ложными источниками служат. И вот Денис как раз э, под это подводил. И мы думаем. Всегда вот на самом деле смотришь на этот израильский народ, ну неразумный какой-то, читаешь, ну, какую-то ерунду сделали, стоило Моисею подняться на эту гору, они уже себе, значит, вот высекли, он был-то там, Господи, Сколько он там, вместе с подъемом со спуском, 40 дней э, всего, да? ну полтора месяца, короче говоря, как они могли переформатироваться, потому что ну, глупые, просто эти ученики, наблюдаем за ними э, со стороны, эти ученики тоже какие-то неразумные, все что-то спорят, ерунду какую-то делят, да? Э, Но на самом деле, э, ну так, если по-честному, это все к нам относится напрямую. Вот реально живешь, вот пока тебе Бог глаза не открыл, вообще не замечаешь, что творишь. Что ты вот такую глупость творишь, которая вот так в Библии кажется очевидной, да? И потом приходишь в присутствие Божие, звучит вот истина какая-то от Бога, ты такой, реально смотришь на себя, думаешь, вот осел, как я мог ну, до этого дойти, да? Поэтому давайте мы с вами допустим немножко, допустим, что существует что-то в нашей жизни, что мы не видим и не оцениваем правильно. И, но наша надежда заключается в том Что Бог откроет нам глаза Даст откровение И сегодня вот это откровение Оно просто В, в огромных количествах в, Точно в нужных нам и превосходящих Нужные нам эти откровения Есть в Слове Божьем И они звучат э, в церкви Они звучат из сердца детей Божьих И на самом деле это откровение ждет, Ждут все абсолютно В Библии написано что все творение стенает в ожидании откровения сынов Божий. То есть, когда, я думаю, что если размотать в логическом порядке назад, люди вокруг тебя, ну нас, с вами, да, мучаются, на самом деле живут ужасную жизнь, вот так если говорить, не ту, к которой они призваны, мучаются, пока до нас, да с вами дойдет, то есть, пока мы с вами <связываем> примем это откровение, потому что, когда мы принимаем откровение, меняется наш образ мысли, меняется наш образ действий, меняется то, как мы общаемся, и люди вокруг нас начинают получать благословение от того, кто мы есть, от того, что мы общаемся с, с Богом. Да? А пока мы тупим, да? <связываем> как говорится, вот. то есть, пока мы до этого не дошли, люди вокруг нас... Честно сказать, некоторые могут вообще задаваться вопросом, это что за верующий такой? Вот. И такое бывает на самом деле. что Или вообще не подозревать, что мы... То есть вообще на нас в этом смысле не рассчитывать, можно так сказать. А люди, которые с откровением, они наоборот собирают людей вокруг себя. Люди к ним обращаются, звонят, стараются встретиться. Почему? Потому что они мучаются, им нужно это откровение. И вы знаете, я... Вот на этой неделе был там в Москве приглашен на мероприятие в общественной палате и в Госдуме, посвященное Дню Семьи. Что значит, как нам День Семьи провести, что хорошего успеть, вернее год, год, году семьи в нашей стране. Да? Год семьи, где, ну как, бы, как таким образом провести, чтобы какой-то с этого толк был для семьи. Кратко значит, администраторы всего этого процесса формулируют так. Чтобы деток у нас побольше становилось. Вот. Говорят, ну вот как нам так, чтобы демография там, все. И я был на разных там, встречах, э, заплани- уже запланировано там тысячи мероприятий, связанных как бы с этим. Да? Потом был на встрече, где обсуждали семейный кодекс, э, поправки в семейный кодекс. И там поправок нанесено, боже мой. В основном 90% обсуждения связано с тем, что разводы разводы и как вот этот развод помягче бы сделать чтобы ну, э, дети там меньше страдали чтобы э, мамы там могли общаться со своими детьми чтобы мужики могли мужчины общаться со своими детьми и вот все предложения все поправки э, насчет этого на самом деле были то есть как вот в семейный кодекс так что когда уже дележка когда уже дриадан э, чтобы все это было все со своими историями со своими поправками что давайте так давайте сяк, и я сижу, и просто мне стало абсолютно очевидно, ребята, но если вы хотите, чтобы семья в России процветала, отдайте это введение церкви. В церкви есть и мудрость, и культура, и у нас есть подготовка к браку, у нас есть родительские курсы, у нас есть более-менее какое-то сопровождение, консультирование. Нам только не хватает возможности заключать и расторгать, не дай бог, если что, брак и соответствующие сведения отправлять в органы ЗАГС, на самом деле. Вот. То есть, э, по сути дела, все на поверхности лежит. У нас есть традиционные конфессии, которые имеют сильные семейные традиции и на Кавказе, и в наших широтах там центральных. Да? Нужно просто научиться, не надо вот это все имитировать, потому что они там, вот какая-то... Там, ну, называют какие-то слова типа как медиация, какое-то там психологическое сопровождение. А я сижу, слушаю, я понимаю, что это все какая-то жалкое подобие, имитация, как раньше говорили, китайская копия, сейчас уже про китайскую промышленность мы так не говорим. Вот. Значит, сейчас они каким-то образом научились что-то стоящее делать. Вот. Но тем не менее, да, то есть все это какое-то блеклая пародия на на самом деле то, что в полноте должно присутствовать и в ряде случаев присутствует в церкви. И поэтому думаю, что это наше время. Мы как-то постараемся тоже сформулировать позицию церкви с другими лидерами для того, чтобы усилить роль церкви. Если вам это надо, если вам это надо, идите и пейте там, где это в реальности присутствует. И это также напрямую касается вот этого оригинальности источника. То есть иногда мы путаем, насколько тот или иной источник оригинален. И на самом деле, в, ну, в Библии мы читаем, вот высекли себе источники, не могут еще держать воды, да? Ну вот сложно отличить, бывает иногда. На самом деле, надо признать. Бывает и так, что, может быть, и мы с вами сейчас присосались к какому-то источнику и облизываем его сухую поверхность. Вот, просто потому, что это, ну, это не тот. <с beet Tory> Поэтому сейчас будем с вами поговорим сегодня о, об этом. О том, что нам Библия говорит, а, ну, об истинных источниках, да? Потому что, знаете, рано или поздно каждый ощущает себя высохшим. Вот, правильно? И это не то же самое, как одежду выстирали и высушили, да? Вроде как так и должно было быть. А это как носу собаки, он всегда должен быть немножко мокренький. Знаете, вот так и мы с вами, мы должны быть в оригинале, мы должны быть увлажнены внутри. У нас должна быть эта свежая влага, этот поток. Мы не должны быть высохшие. Если вы чувствуете себя иногда высохшими, значит, возможно, вы имеете дело, к сожалению, с источниками, которые не могут держать воды. Вот и все. То есть мы не оттуда пьем, а откуда-то мы пьем на самом деле. Потому что наша душа, она всегда ищет, где бы присосаться, где бы... ну, как говорится. Вот. Но она нигде не насытится. Потому что еще, вроде Достоевскому приписывают эту фразу, что душа христианка. Вот. Но я слышал от разных православных мыслителей, да, что наша душа по своему как сказать, принадлежности к производству. То есть, откуда она взялась суть, да, то есть Кто создал ее. Наша душа, она христианка. Она только и найдет там, где, ну, как сказать, у Бога. да, То есть, через Через Христа и найдет. И там она только и будет счастлива. Наша душа никто другая, она вот она. Ты можешь ей предлагать что угодно: любые тренинги, марафоны, любые автотренинги, мотокросы, вот, встречи с другими людьми, энергетический вампиризм все, что хочешь, можешь предлагать этой душе. Она может быть немножко встрепенется на какое-то время. Да? но она все равно будет несчастлива, потому что она, наша душа, христианка, и она должна прийти в тот источник, который для нее, из которого она будет счастлива, на свою родину, можно так вернуться она должна. И поэтому сегодняшнее мое послание, оно так и называется, ну я бы уже назвал его родиной моего сердца, да, вот, но отнесут еще к патриотике. Включат в план мероприятий. Вот. Но источник моего сердца, это интернациональное послание, то есть оно не имеет отношения к местности, это место, оно не здесь находится, оно на небесах, да, то есть родина нашего сердца и источник реальный, как говорят, на, на родине, да, на своей земле, или как дома, и земля помогает. Знаете, вот так вот, также и для нашей души, да? на, на духовной нашей родине все помогает, все питает. Мы ощущаем себя дома. Вот это возвращение на родину, оно заключается в том, чтобы найти правильный источник нашего сердца. И вот в подтверждение этому я хочу сказать, что у нас такая завелась дурная практика проживать христианскую жизнь через голову. Не заметили? Такое какое-то христианство, как молодежь бы сказала, на башке. Знаете, то есть все время что-то... вот вот, вот, Такой вот немного... Христианин такой все время что-то обдумывает, короче говоря. Это как раз-таки тоже признак неправильной маршрутизации. Это все равно, что пытаться кушать через... Ну, это не через рот. То есть, теоретически, в отдельных случаях, когда в медицине, медицинская необходимость, организм питают то через вены, то через клизмы, да? в принципе, можно что-то впитать и как-то поддерживать жизнь организма, да? но, естественное строение нашего организма заключается в пищеварительном тракте, который последовательно выстроен, да? То есть мы там разжевываем слюной, начинаем обрабатывать уже пищу. Там она там все окончательно переваривается. Организм это потрясающий, некоторые его называют биохимический этот двигатель. То есть он раскладывает на элементы, потом на энергию, позволяет нам ну, двигаться и жить. Да? Также наше сердце, оно должно питаться по схеме. То есть по оригинальному маршруту, в котором... И, ну, и энергия в нашей жизни, на самом деле, она возникает не через голову. Если говорить про духовные силы, про эмоциональные силы, про силы э, служить, силы прощать, силы любить, э, ну вот это вот силы помогать, воспринимать, они приходят не через голову, не через глаза, не через уши, не через рот. На самом деле источник э, первоначальный, он, он заключается в нашем сердце. То есть сердце подключается к нужному источнику. Понимаете, да, схема какая? Ну, к Богу <смех> подключается на самом деле, да? То есть, как вот мы сегодня во время поклонения, я стоял, я прямо чувствовал, что вот наше сердце, оно перед троном находится. То есть в духовном мире ничто не разделит нас и Бога. И когда мы поклоняемся, мы направляем наше сердце абсолютно в ту самую место, в котором оно присутствует. Оно в духе как бы путешествует э, и становится перед троном Божьим. И слава Божья сияет в наш дух. Но на самом деле наш дух далеко-то от нас не улетает, он все равно здесь находится. И оно вот оттуда начинает потихонечку озарять ну, как бы внутренность. И поэтому Слово Божье говорит в притчах Соломона 4.23 «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Следовательно, все, твое, все твоя сила, все твое благополучие, все твое мудрость, любовь, способность преображаться, способность жить по Слову Божьему, не через голову дается. Абсолютно не через голову. Первоначальный источник, многие люди сейчас будут протестовать, могут даже на время покинуть нашу трансляцию, но вы возвращайтесь, когда убедитесь, что через голову не работает. Но смысл такой, что это происходит вот так, и этому нужно научиться смириться <смех> на самом деле это нужно смириться вот мы, мы об этом тоже поговорим наш год смирения и мы с разных сторон к этому подходим на самом деле мысли мои скакуны это достаточно серьезная такая инерция поезд мгновенно остановить невозможно вы помните да также и нашу тройку пятерку мыслей которые скачут куда-то тоже остановить невозможно но нужно <смех> <Вот>. <смех> то есть смирение это команда немножко, да, вот, то есть если ты запутался, если ты э, устал, если ты чувствуешь, что у тебя как-то все мелькает, как в окне поезда, можно так сказать, да, тебе нужно остановить свои мысли, свои скукуны, и мы также читаем о том, что если вы, ну, как сказать, запутались, если вы в определенных проблемах, остановитесь, да, остановитесь, и расспросите, и узнайте, да, то есть, относительно старых путей, то есть, как сказать, традиционных, да, настоящих, верных, которые были и когда-то построены, путей. И тогда пойдите к ним и найдете покой душам вашим. Мы читаем в Священном Писании. И, к сожалению, в этом месте Писания они говорят и сказали, не пойдем. Вот. Остановитесь и пойдите, и расспросите да, о путях ветхих. И пойдите на них. То есть, о чем речь идет? Ты отклонился от маршрута дружок. Тебе нужно просто это признать. Как у нас вот пастор Андрей Михайлович любил рассказывать про мужчин, которые никогда не признаются, что не знают дороги, знаете? Вот. Так, и, ну в чем это? Это такая, как сказать, мужская гордость немножко. И он думает: сейчас я вырулю. Сейчас я вырулю, мы вернемся, все узнают, что я изначально так и думал. Но, к сожалению, эти истории заканчиваются иногда. Комически, а иногда и плачевно. Вот, потому что если ты не вырулишь, например, на морозе, то это может кончиться плохо. У нас связь не везде работает, бензинчик кончится, и, как говорится, все. Значит, также и в нашей жизни, если мы будем слишком долго, горделиво куда-то выруливать, да, мы можем иссякнуть, слишком далеко отойти от определенных позиций. Винить будет некого. И вот смысл в том, чтобы нам остановиться и вернуться на какую-то развилку, которая, по крайней мере, имеет какой-то вырул, выруливание какое-то, какой-то маршрут на ветхий путь, то есть тот, который Господь установил для нас, на наши традиционные пути. И вот это как раз и является остановить свои мысли и вернуться к пониманию, смиряясь свои мысли, ты понимаешь, так, я ничего не понимаю. Я больше не хочу ничего обрабатывать, я больше не хочу ничего себе внушать, ничего там какой то там решать. Я просто хочу, чтобы Бог напитал меня изнутри. Таким образом, которым я не знаю. Это же чудо на самом деле. В жизни существует огромное количество так называемых бытовых чудес. Знаете, как существует Герой Труда, звание Герой Труда – а его дают тем, кто на разных производствах от 30 до 35 лет проработал на одном месте. И это такой бытовой героизм. Каждый Божий день приходите верно исполнять свою работу. Также Бог осуществляет такое бытовое чудотворение. То есть мы уже как бы привыкли к тому, что что что-то происходит. А это чудо. И вот одно из таких таких чудесных моментов, это, это знаете, как агрономы они, некоторые неразумные агрономы Они думают, что они выращивают Что-то Они думают, что они ученые э, Селекционеры Ученые агротехники да, Которые выращивают какой-то Результат Но это же безумие Потому что мы знаем, что э, Один посеет, второй поливает да, Такой принцип А выращивает-то Бог Куда они без этого Божьего чуда Которое вот это все изначально дар жизни, как это? они просто вокруг этого как бы ходят, вокруг этой основы, а думают и себя, как будто бы они все знают. Ну, так, же, так же и мы иногда в нашей жизни думаем, что мы знаем, как устроена жизнь, на самом деле мы не понимаем, что все висит в воздухе. И все просто силой Божией чудесным образом появляется. Его творением, Его словом, вот ученые более таких глубоких, типа уже квантовой физики, другие, там, особенно а вот кто, звезды, космос изучают, они в основном все очень верующие люди. Даже нейробиологи. Они потому что понимают просто, что вот глубже то копнешь, а там-то пустота. То есть это, там вообще бездна какая-то, там непонятно чего. Это здесь мы хоть видим вещества движутся, а куда туда глубже, а там вот так вот все. И они думают, все, понятно, что это просто, на самом деле это просто Бог все делает и все его силу созидается. И мы живем в мире, который чудом существует, на самом деле, вернее, не тоже чудом, а намеренным чудом, которое есть в, ну, в творении Божьем по сути дела и Его воля. И вот это чудо как от Бога сила приходит в твое сердце. Как это происходит? Как она эта сила наполняет наш дух, начинает освещать нашу внутренность, нашу вот это вот как раз душу нашу, да? Как это? Ну так подумайте сами, как это происходит вообще. А оттуда начинает влиять на наши мысли. И уже мы с вами не ворочаемся на кроватке с утра в воскресенье, да, а весело собираемся в церковь. Но если вы не весело собираетесь в церковь, я вам сочувствую. Вот. Хорошо, что собираетесь, но есть такой путь весело собираться в церковь. Потому что изнутри все озаряется, и у нас наше существо стремится в церковь. То есть в источник да то есть начинает совершать нестандартные действия не те действия которые диктуют плоть согласны это вот такое чудо я это называю еще отношу часть этого процесса к ресурсному синтезу так я вообще планирую об этом написать статью подробно про ресурсный синтез сейчас собираю материал то есть и сравниваю это с фотосинтезом. В некотором смысле вот многие люди не подозревают о том, что источник силы всего живого солнышко. Согласны? Солнышко. Солнышко есть. И энергии у этого солнышка, море, в миллиарды раз больше, чем нам надо. Оно щедрое. У него, оно светит. Оно светит просто даже на землю таким количеством энергии, вот сегодня все зарабатывают на энергии, в основном научились зарабатывать. Берут продукты биологического переработки, да, натуральные наши ресурсы, уголь, нефть, газ. Это же были когда-то растения, на самом деле, которые даже говорят, что именно крупные залежи связаны именно с потопом. То, что когда был потоп, то как бы заволокло. Звесью определенные крупные массивы Ну грубо говоря джунгли и так далее Там деревья были Типа Баобаба, вот И потом все это как-то перемололось И теперь это типа жидкий уголь Можно так сказать вот. Ну и газ который образуется с ним вот. И вот на этом все торгуют Что якобы энергии не хватает Все зарабатывают сегодня на энергии А на самом деле энергии море Ее вообще просто ее избыток Это иллюзия то что нет энергии И солнце дает огромное количество энергии Но требуется какой-то процесс, преобразования этой энергии, согласны? Для того, чтобы мы могли ей пользоваться. И вот листики. Ну, значит, все вот это зелененькое, значит, то, что оно может фотосинтезировать, да? Что оно делает? Оно смотрит на солнышко. Вот так вот смотрит. А солнышко на него светит. И у него в листиках происходит процесс фотосинтеза, ну, но более-менее как-то описанный. Понятно, что там еще надо рядом припитать, что слава Богу за этот процесс. Потому что то, что ты там что-то описал, это полный бред. Ты почти ничего не описал. То есть ты описал просто элементарное, что там произошло. А как это на самом деле произошло, ты понятия не имеешь. Но это это процесс. И листики преобразуют это в какие-то питательные вещества. Которые, в свою очередь, питают все остальные существа, которые едят эти листики. Вот. Кроме того, в процессе этого фотосинтеза еще значит, есть растения, огромное количество, они выделяют необходимое также для сжигания, для любого горения, да, для любых биологических процессов, для переработки этого, ну, вот этого ценного питательного материала да, кислород. Что? Тут радость наполняет уже некоторых братьев. Вот. Да. А ну, это, это. Потому что без кислорода ты не можешь переработать даже глюкозку никакую в, ну, в энергию. как бы Ты просто ее не переработаешь. Огонек не зажжется. Вот. Ничего не будет без кислородика. И все это приходит от солнышка. Согласны? Вот они вот все. И все начинают это кушать, перерабатывая в свое, в свою энергию и двигаться. И так солнечная энергия биологическая составляющая, то есть все живое, да, она движется. Но вот она, она вот этим фотосинтезом. То есть есть такой элемент преобразования солнечной энергии в энергию, ну, тепловую, да, скажем так, биологическую там тепловую энергию. Вот так это происходит. И вот что-то подобное. Не говорю, что такое же подобное. Существует в преобразовании духовного солнышка, можно так сказать, да, в энергию жить. Внутреннюю, жизненную энергию. Чтобы нам не быть с вами оболочками, да, просто зомби, которые ну, внешне что-то там ходят, а внутри ничего. Вот Где тут у меня? Простые. Ну, просто Коринфянам 3.18. Мы... Все, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от духа, как от Господня Духа. Мне ничего не напоминает, мне это фотосинтез напоминает, вот честно сказать. То есть, вот не надо путать: некоторые думают, мы великие духовные войны, мы будем Шакамака, то есть мы будем. Вытребовать, можно так сказать Наша Оттуда, сюда Подать Я могу сказать, друзья, до этого еще очень далеко Научитесь сначала Хотя бы просто не жаждать Ну, по минимуму То есть Нельзя ничего никому дать Да, если это сначала Где-то не взять То есть нужно сначала просто научиться Эту маленькую энергию Хотя бы какую-то получать. И это как раз связано на самом деле не с каком то там активным движением и с твоей там волей и так далее. Это следующие стадии. Если ты пробегаешь эту стадию, это грех. Потом будешь говорить, как же так, мы же с силой твоей изгоняли, там еще что-то это, а ты нас не знал. Вот это удивление. Понимаете, да? То есть... Почему? Потому что на самом деле, ну, просто неправильно, пошли неправильно, неправильной дорожкой идете, товарищи. Вот. А надо э, идти правильной дорожкой, товарищи. В церкви мы говорим, братья и сестры, да? И вот этот фотосинтез, это базовая история, только духовный синтез, можно так сказать. Мы предстоим перед Богом, мы приходим перед Ним, и мы просто открытыми лицами, как цветочки. То вот есть Я себе представляю таким... Э, подсолнухом. У меня лицо большое из-за этого. Вот. И листики присутствуют. Вот, вот представляю себя под подсолнухом. Я просто взираю на славу Господню. И отражаю ее. Как-то немножко, как луна. Вот я недавно на самолете летел, и там было видно, как луна отражает солнышко. И я подумал, вот, это хороший духовный образ для нас. То есть мы как луна на самом деле, просто набираем, и что-то внутри нашего сердца, нашего духа, происходит какой-то духовный синтез. Потому что э, здесь же написано, видите как, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. да И смотрите, что происходит. Начинается происходить процесс. Процесс какой-то переработки, процесс преображения, процесс... Понимаете? То есть, как вот в биологии такие процессы происходят, так и внутри нас, да, происходит процесс преображения. Преображение, как вот у нас питательный процесс, он как? Он идет сначала с декомпозиции. То есть, мы берем любое, что мы съели. Иногда организм говорит, ну, что ты съел, а? Здесь вообще ничего брать. Значит, декомпозирует и преображает в косточке. Говорят, вот, Кальцием насыщена еда, да, для костей полезно. Вдумайтесь еще как это происходит. Вот, она так-так, и потом раз, и у тебя косточки крепкие, да. То же самое здесь. То есть ты берешь, и у тебя происходит какое-то преображение, и укрепляется твой духовный человек, растет. Как малыш формируется, да, растет духовный человек. Что-то важное внутри тебя формируется. И формируется вот эта сила. И ты начинаешь изнутри преображаться. Я уж не буду говорить, из какого образа, из чего. Но в Божий образ мы начинаем. да? Преображается э, в тот же образ, на который мы взираем. И написано постепенно. Из силы в силу. Как вот мы смотрим, там была, помните, такая подписка, если ты подписываешься для беременных с абортами так боролись, что беременная подписывается на на рассылку, и ей каждый день ребеночек шлет э, письмо. Как бы. И говорит, мама, я сегодня вот так. У меня вот ну, вот такое сложилось. У меня уже формируются ручки, формируются ножки. То есть, из силы в силу малышок становится таким вот обалдуем. Но э, Ну, это как мы тело э -э, обсуждаем. А духовный человек, он тоже формируется из силы в силу. Это очень важный принцип, который нужно понять. И вот это источник той самой живой воды, то есть жизни нашего внутреннего духовного человека, который позволяет нам возрастать и хотя бы какое-то что-то из себя представлять. И вы знаете, э -э наша душа, она ну, как душа христианка, да, она находится в постоянном поиске этого дела. И откровение, оно заключается в том, вот даже вот то откровение, о котором стенает и ждет, ну, вот это все, все творение, то есть люди вокруг нас, весь мир, да, заключается в том, что вот источник этого, это как раз Бог, на самом деле. То, чего ты ищешь, то, чего ты, почему ты все время несчастлив, почему тебе все время ты, как это, маятник у тебя, у тебя какой-то то подъем, то разочарование, ну вот это вот все, да всю жизнь ты ищешь чего? Я расскажу, чего ты ищешь. Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Вот эта внутренняя жажда направлена на самом деле к Богу. Если кто-то не догадался, приди сюда, попробуй напоить свою душу из реального источника мы поговорим об этом, как это делать да? конечно же, каким образом мы можем взирать на славу Господню да? Как? У нас же это не открыто написано, что Бога никто никогда не видел так? Ну, мы пишем читаем в Евангелии. Бога никто никогда не видел ну и как тогда на него взирать на эту Бога-невидимку да? вот но также мы пишем, читаем про Иисуса Христа. Но Он явил. Читая Евангелие, читая путь Христа, Его слова, Его дела, мы можем взирать на Бога на самом деле. Дело в том, что Христос, ну, мы читаем в Библии, что Он прожив безгрешную жизнь, да, умер на кресте и взял на Себя наши грехи. Но смысл-то не только в том, что он ничего не сотворил, ну такого, не косячнул ни разу, грубо говоря, да, как у нас говорят. Он ни разу не накосячил, поэтому он все наши косяки может взять на себя, например. Концепция не только в том, что он ни разу не накосячил, концепция в том, что он проделал ровно то, для чего был послан в этот мир. Вот что значит никуда не накосячить. Потому что ну, уже давно все богословы сравнивают понятие грех с понятием промах. Согласны? То есть, когда мы стреляем из лука, я очень плохо стреляю из лука, я и дротики-то посредственно кидаю, честно говоря. Но иногда попадает. Ну, не дротик в дротик прям, как раньше. А вот Христос, он как сделал? Если бы у него такая задача стояла, он бы попал в стрелу, потом в видео на ютубе такое было, потом в эту стрелу еще стрелу, и потом в эту стрелу еще стрелу, понимаете, вот. То есть вот настолько точно он прожил свою жизнь. А в чем же заключалась его миссия, то есть куда он стрелял и в какую десятку он метился? И вот эта десятка, она и заключалась в том, что ну, он же четко говорит, зачем он пришел, да? То есть он, например, стрелок говорит, давайте я попаду. Вот в этот сектор, девятки, например. А вы поставите на это 500 долларов. Он говорит, ну не попадешь никогда в жизни. Вот раз, давайте 500 долларов. То есть в чем заключалось вот это целеполагание его, которое, ну, куда он метился-то? Он говорит, я пришел, его все время пытались свернуть в разные сторонки, то есть на его стрелу воздействовал ветер, можно так сказать. Он говорит, я пришел не для того, чтобы судить мир, А чтобы спасти И я пришел для того, чтобы дать жизнь И жизнь вечную И мы читаем о том, что Бог пришел, чтобы явить Бога И дать людям, сынам Божьим, откровение о Боге, как о Боге Отце Потому что до этого момента верующие люди, ну и даже евреи того времени Они не воспринимали Бога вот так, как Отца они по-другому его воспринимали. И Христос все это сделал. Поэтому, наблюдая за его жизнью, за, том, как он, за тем, как она описана, вникая, размышляя над этим, мы можем увидеть Бога. И как, каждый раз, когда мы читаем, как он ходил, как он разговаривал, что он сказал, как он сотворил чудо, как он отреагировал, как он остался э, на месте, когда умер его друг, как, ну, вот это все, да, мы взираем на его славу. Это, как бы сказать, стадия первая, да? богословское зрение, так называемое. То есть, ты открываешь Божье Слово и просто начинаешь таким образом смотреть. Это один из способов смотреть на Бога. И у тебя начинается синтез. Например, одна из духовных сил, которая синтезируется внутри тебя в этот момент, во время богословского зрения, А это вера. Мы читаем очень четко этот процесс, так же, как у химиков прописан процесс там, что-то там, глюкозка скачет, да, так и, ну, не скачет, а преобразуется там из одного в другое, да, также мы читаем о том, что вера, она рождается от слышания Слова Божьего. То есть, когда мы с вами наполняем свои ушки, свои глазки Словом Божьим, на самом деле происходит не мозговой процесс, да, а происходит процесс духовный, потому что Слово Божье прежде всего духовно оно движется. И как это происходит? За счет работы Святого Духа, в этот момент, как только ты направляешь свои глазки на на Божье Слово, Священное Писание, Библию, в любом переводе, читайте, Дух Святой начинает основную работу. Потому что мы знаем о том, что осознать Божье Слово головушкой это бесперспективно. Согласны? Есть подтверждение библейскому этому делу. Мы читаем о том, что буква убивает, но Дух животворит. Это то же самое, как если бы ученые думали о том, что они занимаются выращиванием растений. Понимаете? Потому что на самом деле действует чудесная Божья сила. Словом, на самом деле тем же Духом Святым движется вся энергия. На нем стоит, на нем все держится. Он, кроме того, что Он личность, которая общается с нами, в мироздании мы мы читаем о том, что ну, Духом Святым все вообще вот так вот, как сказать, вместе держится. То есть это сила Божья. И то же самое здесь. Когда мы читаем Божье Слово, мы с вами не ум наш воспитываем. Мы просто таким образом подключаемся к духовному синтезу и внутри нас с помощью этого каким-то чудесным образом, с помощью этого слова. Я небольшой мистик, но это реально мистический процесс. То есть мы не знаем, как это происходит. Да? Паша уже вышел на тропу войны. А, нет еще, да? Вот. Я думал, сейчас он мне будет показывать, что пора заканчивать. А, Ну, я уже почти. Как говорится, мы уже далеко сегодня слишком далеко мы не пойдем. Но моя вы следуете вообще за моей мыслью, да? Моя задача очень ярко, образно оживить как бы слово Божье для того, чтобы мы с вами были мощны, сильны, преображены. Вот. То есть начинается вот, э, вот этот вот синтез, да? Еще а, как, как можно смотреть? Вот слово Божье, да? Отдельное время, которое мы выделяем под общение с Богом, да? И мы знаем, что э, слово Божье вдохновляет нас немного там говорить, ну, если мы чего-то хотим, да, то есть, даже прямым текстом, не будьте многословны, вот, то есть, просто приходите перед лицом Божьим, мы читаем, даже Иисус Христос, просто ходя по земле, Он не то, что там все время находился, Он выделял отдельное время, мы читаем, что по обычаю, рано утром, Он пошел на гору, чтобы его никто не беспокоил, и Он имел общение, Со своим отцом. И мы подозреваем, что он имел общение не только со своим отцом. Он в принципе погружался, можно так сказать, в духовный мир. Одно из таких свидетельств мы читаем в истории про то, как он взял парочку своих учеников и поднялся на гору Фавор. То есть, когда-то он ходил один, и мы не знаем... Что там было? То есть, если мы хотя бы слышали, что было в Гефсиманском саду, да, то мы не знаем, что было на всех остальных возвышенностях, на которых. Э, вот. Но он взял с собой парочку своих учеников, да, и он преобразился перед ними на горе Фавор. И мы читаем от этого, например, Евангелие от Марка в 9 главе. Почитайте для интереса. Это то еще путешествие. То есть он поднялся. Он преобразился, то есть у него изменился внешний вид. Они вдруг увидели духовную компоненту этого вопроса. У него одежды стали совершенно другие. Он как бы вернулся к себе на родину. Кроме того, к нему вышли там, мы не читаем о том, что к нему вышел Бог-Отец, и они на двоих общались, да? А к нему вышли вообще Моисей, так-то, и Илья. И они на троих общались там о чем-то представляете то есть вот это духовное зрение да то есть вот это синтез то есть он как бы вернулся себе и это было не то что там какая-то борьба или еще что-то от этого исходило сияние и от этого исходила такая благодать в сердце Потому что мы читаем, как отреагировал на это Петр. Потому что, вы знаете, вот в Ветхом Завете мы очень читаем часто, когда люди прикасаются к духовной составляющей, они потом чувствуют боль, они чувствуют страх, ну и так далее. И такие моменты описываются. Но когда ученики пришли на эту гору со Христом, они такого не чувствовали, на самом деле. Они чувствовали другое. И Петр, вот смотрите про состояние, в котором нам следует пребывать. Отличная замена сериалом и стендап-камеди на ТНТ. Извините, ребята из ТНТ, некоторые из вас очень хорошие ребята, но церковь конкурирует с вами за время, потому что Бог хочет видеть всех этих людей, чтобы они не ржали над вашими шутками, а чтобы они у него отдыхали. Поэтому... Прайм-тайм надо отдать Господу, можно так сказать. Вот. Так вот, при всем Петр сказал Иисусу, Рави, хорошо нам здесь быть. Видите как? Он не убоялся, он не сказал, я пополз отсюда. Он не сказал, вы меня не видели, я вас умоляю. Да? То есть, он ничего вот такого не сказал. Он сказал, нам так хорошо здесь быть. Они чувствовали это. Они поднялись над реальностью. Им не хотелось оттуда уходить. Они забыли про остальных 10 апостолов, ну, учеников на этот момент, да. Они хотели здесь остаться. Понимаете? Человек пришел на родину. Все. Они уже даже у них лояльность, кризис лояльности кончился. Они даже вообще забыли про все остальное. Они говорили, Иисус, спасибо, что ты нас сюда привел. Мы надеемся, но в своем сердце они так говорят, что мы будем здесь всегда. Что мы не пойдем туда. Понимаете? И мы же не забываем, что это еще дети Авраама, израильтяне, между собой общаются. Присем Петр сказал Иисусу Раве, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи. Тебе одну, Моисею одну, одну или. Все здесь будем тусоваться, жить будем, общаться. Вы будете в этих кущах обитать, а мы рядом с вами, нам будет хорошо. Хорошее, понимаете, да, это очень большое удовольствие, которое они испытали внутри. То есть такое спокойствие надежда, умиротворение желание, это как раз место духовного преображения для каждого из нас когда наша душа и наш внутренний человек вспоминает кто он в своем оригинальном сознании, в своем как бы изначально как и уже оттуда не хочет уходить, но смотрите Христос из-за того, что он имел миссию на земле он возвращался с этой горы для того, чтобы пойти дальше. Он общался с Небесным Отцом, он общался с Моисеем, или мы не знаем, с кем он общался. Может быть, он с Енухом, ну я не скажу, что в кости бросал, но общался во что-то там, да, может быть. Говорил, Енох, зря ты так печалился, все будет хорошо. Чего ты такой печальник по земле ходил? Вот, и так далее. То есть, может быть, мы не знаем, о чем они общаются, да? Но вот он общался, и он выходил в мир. Посмотрите, какая разница в том, как это происходит. То есть, духовный человек, вот я уже могу понять апостола Павла, который пишет, что я уже хочу все. Я уже хочу разрешиться, и быть со Христом. Но ради вас каждый раз возвращаюсь. И некоторые люди, которые это читали, ну и слышали это, ну, там же послания это озвучивались на весь честной народ, там на всю церковь, да. Некоторые люди, которые на башке, грубо говоря, то есть ну, мыслители велики, да, они думали, это, наверное, как у нас учительница приходит в класс и говорит детям. Я помню, я сижу в классе, нам приходит учительница одна, Вместо нашей замечательной учительницы литературы, которая у нас была, она заменяла. Представляете, вот так приходит и говорит, «Как я не хотела к вам идти». Это вообще просто... Я иногда касаюсь этой проблемы. Это в знаменитом фильме «Ирония судьбы». Помните, там главная героиня сказала, что «Ошибки учителя менее заметны, но имеют очень глубокие последствия». Интересно, я никогда не слышал этой фразы до этого года. Может быть, потому что Христос тоже был учитель. Я как-то реагирую на это очень сильно. Но смысл такой, что, может быть, они, какие-то люди, так и воспринимали и думали, наверное, кокетничает немножко апостол Павел. Наверное, он как-то набивает себе цену, да? И все равно всегда же есть люди, которые находятся на периферии Божьего присутствия. И ну, как бы не все за чистую монету воспринимаются, через мозг э, пропускают. Да, думают: вот он говорит, уже все, хочу разрешиться, но ради вас остаюсь. Знаете, как, э, не буду говорить, что, ну, короче говоря, надоевший монарх, знаешь, который никак не может отречься от престола. Уже, вот, ради вас все будут править, продолжать. Вот. Ну вот, э, и как бы, ну, такой назойливый вариант. На самом деле не так. Апостол Павел искренне говорил об этом. Потому что мы читаем вот этот момент. Он был на горе, он не хотел оттуда возвращаться. У него были путешествия до разного уровня, мы читаем. Мы вообще благодаря ему узнаем, что существуют какие-то номера небес, как этажи в лифте, грубо говоря, да, там еще что-то. Он правда не хотел возвращаться. Вы знаете, друзья, это наше с вами призвание. Постепенно повышать свою зависимость от Небесного Отечества. Проводить там время, набираться там ресурса. И оттуда приходить сюда, для того, чтобы быть с нашими людьми, которые у нас тоже с вами, как у Христа, был путь на земле. да, И он прошел его точно, как самая точная стрела. Есть замечательная песня, наша группа ее поет. Возьми... Да... Да, возьми меня как. Глину возьми меня как да, слепи меня как глину, да, и запусти меня типа как как стрелу, вот. И так вот это два процесса, которые должны с нами произойти. Глиняная стрела, можно так сказать, вот. Это мы. Следовательно, у нас на земле также есть наша десятка, понимаете, куда мы должны попасть. То есть безгрешная жизнь это не жизнь ограничений или жизнь сравнения своего собственного пути. У нас мы с вами не самураи, у нас есть не только путь, да, у нас есть еще и как бы, цель, предназначение. У нас прошлый год прошел под этим. Ну, что? Про а, про самураев. <ihrer> <laughs> да. ну, на самом деле это про самураев просто так шутят, что у них есть только путь. На самом деле у них есть и цель а, умереть за своего суверена. Вот это их как бы, цель, великая приобретение для самурая. Кстати говоря, в Библии мы находим похожую вещь, да? что на самом деле отдать жизнь за Христа это большое преображение, просто, вернее, большое приобретение. Просто он не всегда физически этого просит он. В основном, конечно, имеет в виду отдать то, что дорого твоей земной натуре для того, чтобы он мог преображать тебя изнутри. Итак, вот возвращаясь а, к этому, а, как сказать, процессу, да, можно так сказать духовного синтеза, да, моя задача заключается в том, чтобы увлечь нас в Божье Слово. Увлечь нас этой идеей отражать славу Господню, взирать, смотреть на Него, взирать. Но для этого нужно отказаться от чего-то. Вот в чем заключается смирение в вопросе духовного синтеза? Увы, труждающиеся, обремененные. Я сам, как сказать нередко сталкиваюсь с этой проблемой отсутствия внутреннего ресурса и так далее проповедующий проповедует всем, включая него самого то есть кто присутствует в этом зале о вы, труждающийся обремененный обратите внимание, отключите голову склоните сердце перед Богом просто и поймите, что источник вашей жизни заключается в том, чтобы ваш дух мог соединиться с Духом Божьим. И это происходит никак иначе, как только через то, что мы признаем Господа Иисуса Христа нашим Спасителем, мы говорим о том, что весь тот путь, который он безгрешно, то есть абсолютно точно прошел, он был направлен к тебе, ко мне, к моей жизни, не ко всем в целом. Да? Конечно, он направлен ко всем, но Он направлен, это это мой Христос, понимаете, то есть Он ради меня пришел, ради меня этот путь весь прошел, не уклонился ни вправо, ни влево, все сделал, как полагается, и нам остается только принять Его жертву, принять Его искупление, таким образом, чтобы благодаря Его заступничеству никакого другого, Способа прийти вот так свободно, получить такой свободный доступ перед Богом как только принять заступничество Иисуса Христа. Он как бы нам бэджик выдает. Знаете, как на конференцию проходишь, бэджик нужен. Вот. И Он благодаря своему заступничеству. Мы говорим, мы от Христа, мы в списке Христа. Они такие смотрят, так, Ваня, значит, есть. Все, выдает бэджик. И ты имеешь доступ к Богу. Но если ты не знаешь, в каком то списке, тебя так и не найдут. Понимаете, ты так и будешь стоять, инди, как говорят в Библии, будешь стоять снаружи, ты никогда не почувствуешь, будешь, типа, философски размышлять о Боге. Ты, ну, толком не придешь в Его присутствие. Ты будешь думать, ну да, это правильно Он сказал. Ты никогда не почувствуешь вот это внутреннее ощущение правды, когда ты чувствуешь истину, ты чувствуешь правду. Ты чувствуешь Божью силу, и твой разум как бы имеет вторичное значение. Ты понимаешь, что есть правда и есть все остальное. И от этого тебе становится очень хорошо, и ты можешь действовать так, как ты как хочет твоя душа действовать. Это называется свобода. Да? Свобода преследовать свои истинные жизненные цели. Познайте истину и сделайте вас свободой. Да? Что это значит познать? Узнайте, запишите, перепишите. Познайте, ощутите во всей полноте. Погрузитесь в истину. Давайте мы с вами, может быть, будем немножко поклоняться сейчас. Давайте мы сейчас встанем и... Просто я хочу, чтобы вы почувствовали эту истину, чтобы мы вместе в нее вошли. Господь, мы хотим погрузиться, просто погрузиться.